0: Dobrodošli u 28. epizodu podcasta Najopasniji rezultat u produkciji velikih priča. Ja sam Uraš Jovičić i bit ću vaš domaćen i u ovoj epizodi, u epizodi u kojoj ćemo da vam damo idealnu podlogu za odlazak na slavu. Da čestitamo slavu svima koji slave svetog Nikola, da čestitamo onima koji će da se najedu i napiju koji odlaze na, na slavu i da čestitamo onima koji ne idu na slavu ako takvih uopšte ima u Srbiji, koji će da izbegnu priču o parlamentarnim, lokalnim i pokrenjskim izborima održanim u Srbiji za vikend. Ipak ima jedna tema o kojoj će se verovatno pričati, barabar bar kao politici, a to je košarka, tako da smo odlučili da napravimo ovaj slavski specijal sa našim košarkaškim specijalcima, Tonijem Lazarušićem koji nam se javlja iz Splita i Milošem Jovanovićem koji se javlja iz Beograda. Deste, momci. Sad vi bacite... Sorry. Sad vi bacite foru, oni ti prvi kao gost. <laughs> Sad vi bacite foru svaki put kao vlada, kad kažem Desi, on kaže pa u Antwerpenu. <laughs>
1: pa ja sam u opštini Beograd, ne nužno u Beogradu, ali u opštini Beograda, da tako kažem. A što se tiče tvoje teorije, ovaj je, a da li ima neko koneslavi, jutarnji saobraćaj se ne bi složio sa tobom. Sveti Nikola, moj omiljeni dan za vožnju. Nema apsolutno nikog grandruma. Tako da, ovaj svi su u crkvi,
0: lome kolač sa popom.
1: Da, tako... da, bit će da je baš tako. Bit će da je baš tako i meni se čini u svakom slučaju srećna slava svima koji slave, pa i meni, to jest ne meni, moja, moja supruga slavi Svetog Nikulu, automatski i ja, drugim rečima. Tako da, imam danas dupli program. Prvo moram u Tazbinu, pa onda moram kod svastike, pa dobro, ko preživi pričat će biti i za drugi dan nešto.
0: I, ja, I moja supruga slavi, tako da, ali ja se ne bih tako, ne bih Imao taj pristup da kažem da i ja slavim ako moja supruga slavi, tako da...
1: Odvidi druže, znaš kako kažu, odakle si deti je žena, tako je...
0: Tako, ovaj... tako, tako je, tako je. Toni, ti kod vas nema takvih koncepata kao kod nas,
2: ali... Ne, ba, moj, moj koncept je narušen samim snimanjem ove epizode, jer ja umjesto ovaj, da sam na kavi, na suncu, na plus 20 i nešto, ja sam u dječjoj sobici <laughs> i sa sluškama na ušima i spremam se za, za podcast, ali čestitam vam. Želim da se dobro najedete, tako smijete. Jest. I nadam se da ću jednom završiti kod vas na toj nekoj proslaju.
0: Pa vidi, ja, ja nemam ništa protiv koliko u februaru, ako budeš slobodan. A što se tiče podcasta, danas ćemo pričati o o toj specijalnoj slavskoj temi, pošto eh, da to oni objasnimo koncepta i slušalcima koji nisu iz Srbije, slava je prilika da se ljudi lepo okupe proslave sveca, te porodice ili kuće, zavisi kako ko slavi i obeležava, i da onda posle nekog vremena kada se malo zarakijaju, ljudi počnu da pričaju i o teškim temama i da krenu da se svađaju. I ja mislim da ne postoji važnija tema i tema koja je donela više svađa u u srpskom društvu i veći hajp nego Zvezda i Partizan i toko šarkaški klubovi u poslednju godinu i po dve. Zapravo od kad se vratio Želiko Obradović. Tako da ćemo danas nastrojiti se da pričamo o Euroligi sa fokusom na, na Zvezdi i Partizanu i u Aba Ligi sa fokusom na Zvezdi i Partizanu. Zapravo o Zvezdi i Partizanu pa će sve ostalo biti e, sporedno. Toni ima običaj da mi kaže kad mu zadam neku temu, pojebote, pa jel moram ja stalno o Srbima, Tako da je ovaj put dobio privilegiju da piše tekst o jednom zanimljivom hrvatskom košarkaškom fenomenu i to ćete imati priliku ako to Toni ispoštuje svoj rok da čitate u petak na sajtu Velike priče Toni, jer možemo to da obećamo slušacima.
2: Uuu, kako mi stavljeno sam oh, presik pred auditorijem, kakav foto iz ziskusti. Da, da, naravno, šaljem, šaljem. Sad,
1: ako si prihvatio to, imamo i javni dokaze, tako da pazis. To vrlo često
0: uradim problem. Vladi Novakoviću. Kažem, Vlada Marko ja ćemo odraditi to i to, Vlada kao hvala na obožtenje, pošto ga obavestim direktno prvi put u epizodi, da ne bi posle bilo nekih problema. Dakle, pričamo o Zmijezdi partizan, i Partizanu i krećemo od Partizana. Krećemo od Partizana e zbog toga što imamo ono dužno poštovanje prema gostima al tako to oni tako da ćemo pričati od oh. tvojom omiljenom klubu e, možemo ja, da gospod. možemo da krenemo o o tome kako ti izgleda Partizan onako ugrubo kad bi te neko na srpskoj slavi pitao Šta misliš to ni o Partizanu, pošto se ti stručnjak i u onoj reklami velikih priča si označen kao košarkaški stručnjak. Šta bi ti rekao ljudima, kako bi ti opisao to, kako ti Partizan onako ugrubo izgleda, pa ćemo onda polako u detalji.
2: Baš sam jučer, kad sam pisao bilješke za podcast, neke misli, sam zapisao da mi Partizan izgleda ponovno, onako opet dosta turbulentnog ulazka u sezonu, sa toplo hladno igrama, opet mi izgleda kao ekipa koja može napasti Final Four. E, mislim da su se sa Kaboklom kompletirali, e, još da ako uspiju izbjećeva neke sitne ozljedice koji konstantno napadaju, pa čak i bez njih, čak i, i, čak i svojim nekim graćima koji fale, oni funkcioniraju stvarno dobro. Uh, I opet mi izgledao kao, ajde, ako je možda puno reći Final Four ekipa, izgledao mi kao sigurna playoff ekipa. Čini mi se da su sa ove četiri pobjede koje su ostvarili, koje su ih čak jako psihološki digle, jer su se vraćali iz velikih zaostataka i imali su slabe ulaske u takmicu i tako dalje, čini mi se da opet izgledaju nabrijano, našpanano, napad funkcionira bez problema obrana i dalje. obrana idale working progress ali ovo je pomeni opet sigurna play ekipa.
0: Miloše, to ni je spomenuo psihološki uspon koji je Partizan doživio u posljednjih recimo mjesec dana i to je stvarno povezano sa ovim utakmicama koje su oni preokretali, koje su delovali izgubljeno u nekim trenucima, a oni nisu dozvolili, naročito pred svojim navijačima, da, one, da im one iskliznu i uspevali su da se izvade i Kevin Panther je svojim povratkom na teren doneo jednu vrednost više i u tim neizvestnim završnicama. Kako tebi mentalno izgleda Partizan? Da li ti delovalo kao što Toni to kaže, da su na početku sezone poljuljani ili misliš da je ovo samo kontinuitet onoga što je Partizan i košarkaški i mentalno pružava svojim navijačima na kraju prošlu sezonu?
1: Pa ja ne mislim da su previše bili poljuljeni. Partizan zaista ima tri poraza u Jadranskoj ligi, ako dobro, da, imaju tri poraza u Jadranskoj ligi i to tri neočekavana poraza, da tako kažemo. Koliko god su ljudi možda i navikli da oni tamo gube od CDVita Olimpije, to nije redovno stanje. E sad, sva ta tri poraza po meni su više bili rezultat neke trenutne dekoncentracije i neozbiljnog ulaska u meč, pogotovo protiv Igo Keje, koji je katastrofalno određen utakmica, i protiv Mege takođe, koji su rešili jednim gafom, autokošem uh, Uroša Trefunovića. Tako da, te, ta tri poraza su po meni više bilo neko količenje neke neozbiljnosti, koja je, ajde, da kažemo, malo i prisutnija kod svih klubova po ulasku u sezonu. Međutim, dve stvari su promenile partizan iz korjena, prvo je povrata Kevina Pantera, što si lepo rekao, jer on stvarno njima daje jedan ekstra kvalitet i pouzdanost, znači veliki je kvalitet imati čoveka koji kad ima lopta u rukama, prvo i prvo ne plaši se da rešava, a drugo kad krene da rešava, uglavnom reši kako treba, a druga stvar koja je potpuno promenila DNK ekipe je kaboklo, uh, U vrlo kratkom vremenskom rasponu oni su otišli od ekipe koja ne može da skupi defanzivni skok, makrenim život zavisi od toga. Ekipe su uzimale mnogo ofanzivni skokov protiv njih, su došli do, nekoga, do, do jedne ekipe koja ima tako jedno prisustvo u reketu, njegovi minuti rastu, rašći više, i onda samim tim ti raste samo pouzdanje, jer pazi, dru, druga je potpuno priča, ako se ti moliš pred svaki koš da li će da padne tebi u ruke, Iako imaš sad ovog čoveka koji im ono ne znam raspon ruku kukondor prosječan otprilike i može da pohvata sve što ide u njegovom smeru. Tako da on je on je, on je dosta promenio DNK ekipe defanzivno. Nije to još uvek ono što kažeš primio, on je i dalje puno poene. Da, da se ne ležemo i ostavljaju oni puno otvorenih pozicija i svega toga Što kaže toni work in progress Ali činjenica je prvo Da im ove dve stvari daju dodatno samopouzdanje I da oni se sad Definitivno na dobrome putu pa Kaže Tony, final four Ajde, okej okay, to, ima, ima puno da se igra Ali deluju svakako Kao playoff ekipa, imaju Govor tela playoff ekipe I evo sad koliko je prošlo malo manje od polovina otprilike utakmica, oni deluju zaista dobro i pouzdano, tako da definitivno na pravom putu.
0: E, ja bih rekao, mislim, ka Boklo mi je posebna tema i voleo bih da, da Toni detaljnije analizira njegov doprinos, uh, ne, nego mi je zanimljivo, osjećate se kad sam radio intervju sa Željkom za, sa Željkom Bradovićem, pošto ja ne mogu da mu tepam, <laughs> malo je glupo tepati.
2: Dobro, vi ste na ti! Ta, tako, e, dobro, da, vi ste na ti, to znamo. <laughs> tako dobro, naiku,
0: e. E, kad sam radio intervju sa gospodinom Obradovićem za nedeljnik. Ja, ovo ovaj je sad zvučilo grozno, iskreno. Znam, Spogutu znam. Zbog to sa ovim uvodama, da. E, seđate se da sam obojci poslao poruku na kojoj mi obojca niste odgovorili na vreme, nego sa zakašnjenjem. Šta mislite ko bi bio centar koji bi odgovarao Partizanu? Jer se u tom trenutku razgovaralo mno, mnogo o tome e, koga će, kog će centra Partizan da dovede. I mislim da mi je to ni dao, ne znam koja od vas obojica je dao Tarika Vleka kao potencijalno re neko re rešenje. I...
1: Odlično rešenje bi bilo, iskreno.
0: I, i, i baš sam pitao Obradovića za, za to i on mi je tada rekao, uh, a to je bilo značajno, prošlo je dosta vremena između tog intervjua i, i dođenja ka bokla. On mi je rekao, nećemo da žurimo, Tarik Vlek je dobar igrač, ali nama treba igrač malo drugačijih karakteristika, nama treba neko ko je u stanju da brzo usvoji neke stvari koje mi radimo ofanzivno i koje u stanju da bude na svakoj lopti. I, nekako, i ima takve i fizičke ne. karakteristike. I pazi, Kaboklo ka, ka je baš bio pravo rešenje. Da, Kaboklo baš bio, pokazalo se da to što je Obradović meni tada rekao, da se to poka, da, da to upravo dobio u, posle dve utakmice sa sa ovim. On je na jednoj konferenciji čak rekao dajem neke osnovne napadačke šeme, neću da ih neću da ga preopteretim u ovom trenutku ali deluje da Kaboklo jako brzo usvaja stvari da se uigrao vrlo dobro sa ekipom. E sad kaže ti Miloše što da se htelo pa da to ni pređe. Ne, ono, ne, pa ho ho
1: hoću da kažem, hoću da kažem da je Kaboklov put uh, dosta fascinantan. Mislim Kaboklo je bio otvoren i predmet sprdnje dok je bio u Americi. Znači uh, on je on je originator čuvene fraze bila Simon two years away from being two years away. Znači ono kao izgleda kao neki večiti projekat. Ja sam imao priliku da gledam Kabokla uživo uh, dok je igrao za za Sacramento i imao sam To nesreće da gledam petorku U kojoj igraju kaboklo I Skala Labisija To nije, mislim Ko je upućen u život i delu Ovog potonjeg I sad zamislio još sa Caboclom sa To izgledalo ono ovaj, Sačuvaj Bože u najmanju ruku Znači obojica krakati, ne znaju gde su Ne znaju šta rade Potpuno pogugljeni na terenu I onda Caboclo, mislim Labisija nestao među vremenu Ali kaboklo koji gradi ozbiljnu karijeru u Evropi Osvemin des is ono na nemačkoj. Uh i sad ono čovjek dolazi na nivo gdje uopšte više ni iznenađenje to što on prezentira. A kažem ono bilo je ozbiljno sprdanje sa njime u u u dogledno vrijeme i stvarno da, da ste pitali ljude pre 5 godina Bruno Kaboklo on smejali. Znaci otvoreno bi... ajo kako kako se sad smiješ to
0: kaže. Evo što kaže Miloš uh on sad on je sada ozbiljan faktor u evropskoj košarci pa hajde tone pokušaj da objasniš ljudima šta su i nama ljudima, i ljudima koji slušaju šta su, šta su neke osnovne njegove karakteristike na terenu koje su napravile tako veliku razliku pre i posle njegovog dolazka.
2: Uh, ja mislim da ovde još jedan bitan detalj koji moram, ovaj, koji moram uzeti u obzir kad pričamo ka boklu, primjer ovo što je došao u partizan, dakle ovo što je Miloš spomenuo u NBA-u, on je došao vrlo na hajpan u NBA, jer je to na, on je draftan u, Par godina nakon što se Janis proslavio, nakon što se probio, i od njega se očekivalo u, evo, novi Janis. Isto kao što sa svi traže novog Jokića. Jel? Pa evo Šengum, pa evo još neki igrači koji dolaze. On je trebao biti novi Janis, jer je krakat, jer je brz, visok, jak. Eksplozivan, međutim, to se jednostavno nije dogodilo. Negdje je zapravo u razvoju. Ali je bio svim ekipama interesantan i rado su pokušavali kroz taj, kako Ameri kažu, second draft, pokušat nešto nešto dobiti od njega, Ej, možda Sacramento, nije, možda Toronto nije uspio da vidimo Sakramentu, možemo li mi. I s njim se dosta individualno radilo, što se vidi i sad na nekim njegovim potezima tijekom utakmice. On je došao jako sirov, ali on trenutno ima i mekano finiširanje oko obruča, i zna napasti driblingom i trica šutira. Znači ono, on je sad puni paket što se vidi da je on prvo sam veliki radnik, a drugo da se u nba -u, a i u Evropi. Jer je Ulmu, gdje je bio, ovaj, Ulm je poznat kao jedna vrhunska škola košarke, vidio se da se radilo s njim. I Partizan je tu dobio uh, puni paket od igrača, s tim da znat, ono, njemu se tražila pozicija u NBA, on je treba biti nešto među 3 i 4. Partizan ga i Ulm koriste ga isključivo kao peticu, jer uh, nema takvu kontrolu lopte, uh, dribbling da bi mogo igrati na 3. Na Napet on već donosi puno toga. On već sad pomeni je legitimna zamjena za sve ono što je radio Lesor plus, plus još tako, je, tako. Je. Plus još nešto, jer ovo njegov, njegova realizacija do sad u Euroligi izgleda ovako. 79% za 2. 77% za 3. Okej, okay, to je u sedam utakmica šutira 7 za 3. Bacanja 75%. Vrlo uredno i ovo što je Miloš rekao, jako bitno za Partizan koji se dotad mučio s defensivnim skokom, uspjeva iskontrolirati defensivni skok. Iako tu ima još jedan detalj u Partizanovo igre, to su ove njihove, ova njihova visoka postava s kojom Obradović uglavnom počinje sa Smajladićem na tri ledelom i, i, i kaboklom na 4 i pet. Uh, ali dobro, što se kabokla tiče, dakle kontrola defensivnog skoka bro jedan, Broj dva, obranač. Partizan je izgubio lesora i tu su se dosta mučili sa Kaminskim kako uspostaviti nekakvu defenzivnu ravnotežu i u kojoj ulozi je njega najbolje koristiti. Znali su se prilagođavati od suparnika do suparnika što će igrat s Kaminskim. I to još uvijek ono ne, izgleda, ne izgleda fantastično. Međutim, kaboklo ti nudi tu fleksibilnost da s njim možeš igrati obranu kako god želiš. A posebno je moćan, onome u čemu je bio i lesor moćana, to je kad se Partizan prebaci u preuzimanje. E tu je jako dobar. To Partizan igra kroz cijelu utakvicu, ali kad Obradović pozove tu obranu, e tu onda njihova obrana stvarno postaje vrhunska vrhunski on može preuzeti beka, može ga ispratiti itd. Moment u kojem je on bolji od lesora za mene je kad se igraju konzervativnije ili... U običajne, u običajne tipovi obrane. Dakle, ili drop ili iskakanje, jer Lesor je bio čista energija. On čak i kad bi pogriješio, on bi se uspio nekako ispraviti sa tom luđačkom voljom, željom, energijom. Caboclo manje griješi. Caboclo bolje čita igru, bolje se pozicionira. Sada i...
0: sad da, da se nalažemo, nije teško biti pametniji ni na terenu, ni generalno od Matija sa Lesora.
2: Dobro, je, je, ali, pa, ali lesor je na neki način pumpao energiju svim igračima oko je. sebe. Zato je on bio bitan. Da, da. I ka, bok, ka bokla ti nećeš vidjeti da se on sad nakon blokade ili nečega fleksa, da se nakon utakmice penje na štangu i pjeva sa navijačima dalje. A on je zapravo totalno drugačiji i ti posebe, kada ga pogledaš, potpuno smiren. On napravi vrhunski potez ili za jebe nešto, on će, on će imati isti izraz. Iste on, je
0: čak, on je čak te odliko opušten da je na Instagramu podržao svog brata, Brazilca koji igra za ekipu Crvene zvezde, što mu mnogi nisu oprostili Tako to je to? Da, on to je, je to. lagan skroz malo drugačiji, da, upravo si i generalno, ljudi sad prave neko poređenje eh, Exum, Lesor PJ eh, Kaboklo i kao, ajde, kažite mi sad obojice što mislite, kad uporedite ta dva para koji par je bolji. Okej, okay, ovaj par igra jako kratko u Partizanu, uzorak nam je mali, ali šta mislite, ko, se, ko je bolji i ko se bolji uklapa u Željkove ono, koncepcije?
1: Mm. Možemo 50-50, ono, ja od ću exoma i kabokla, <laughs> šalim se. Ovo, ne, ge generalno, o, generalno, mislim da ovaj drugi par ima potencijal da, da ostvari neke stvari koje ovaj prvi nije. Exum je jedan na jedan bio nerealan znači ono što je onda nosio u čistu igri jedan na jedan kao fizikalac i sve to u partizanu je stvarno bila enormna prednost sad Dozer malo drugačiji tip ali generalno jako kvalitetan nametnuo se kako, kako se zona odmiče ali u izboru iz... tako da njih dvojica još ajde kaž nekako egal Ali ja mnogo mi se više sviđa ovo što Kaboklo donosi Partizanu u svim aspektima, ovo što je to ne lepo opisao Nekolesor. Tako da ja moram da idem sa doziram i i Kaboklo. Ja isto. Da,
2: mislim, Osobno, ove, ove, ka, mi o, o, Ovo mi je jako bitno ovo uklapanje Kabokla u igru Partizana, jer znaš ono cijeli roster Partizana je takav da imaju combo igrače praktički na svim pozicijama koji mogu igrati više rola, više pozicija. I ka boklo isto imaš igrača koji može i rolati i popati bez problema. To je ono ogromna stvar za, za napad koji je onako nabrijan, sad još nabrijaniji s njim. Posobno je dok on ovako efikasan i, i kažnjava sve štom obrana. Ima, bio jedan moment, baš sam jučer gleda utakvicu protiv budućnosti. Jedan moment u kojem kaboklo na e, vrhu reketa prima loptu, ide na ljevi ulaz i otablu jako mekano polaže loptu sa jednom odnosno bio je neki polušut ljevom rukom o tablu zabija u, u koš sa jednom metar i po dva. Tu sam vidio ono da ima i tu finesu, da ima i tu nekakvu ovaj, tehniku. Ali da, i ja bišao sa ovim, sa, 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 nisam... Nisam fan Lesora, to, to, to nekrim. Razumijem sve dobro što donosi na parket, ali nisam njegov fan, tako da li uvijek išao sa, sa Kapoklo. Ne,
1: ja vidi, još jednu stvar, Toni, moram samo da se nadovežem. Da li misliš da Lesor može bolje od onoga što smo ga gledali prošle sezone? Ja mislim da ne može. Ne, ne, ne. ne. A Kapoklo, boga mi pa, nisam sigurno ko saj... je plafon. Da, ima, da, ima, ima, ima još
0: da. da, tu smo se složili sva trojica i slažemo se sva trojica da egzum. Stvarno, delovao nezamenjivo i da ono što je on radio prošle godine sjajno, ali kad gledaš u paru, upravo zbog toga, tog poređanja Lesora i Kabokla, bismo svi izabrali ovaj, ovogodišnji. Ono što je meni zanimljivo, kad pričamo o to, o psihološkom rastu Partizana, to je, meni je metafora toga Danilo Andjušić, čovjek koji ima određene svoje kvalitete kroz čitavu karijeru, on ih eksploatiše na određeni način u svim klubovima kojima je igrao, ali on u nekim utakmicama rešava uh, ofanzivnim skokom, rešava polaganjem, rešava dobrom odbranom. I onda kad i to u situaciji u kojoj Obradović baš i nema drugi izbor ili je na toj utakmicici partizanov terećem faulovima pa Anđušić tu mora da bude ili nekim povredama pa i nema neku drugu opciju i Anđušić to rešava na na odličan način i on je samo jedan onaprimer kako je u ekipi par kako su oni našpano oni veçu u tom trenutku. Meni je super zanimljivo bilo da gledam Partizan pre nego što je Kaboklo došao jer je tu smo imali priliku da vidimo uh, tu široku Lepezu Obradovićevih rešenja i improvizacija i prilagođavanja na samim utakmicama jer ona petorka koja je završila prvi derbi protiv Crvene zvezde Koaza pravo pobedila tu utakmicu i ako će mnogi reći da se je pobedi da je Zvezda samu sebe pobedila što je istina baš glupim greškama na na samom kraju ali Partizan on je on je morao da ono cedi suvu drenovinu što bi rekli kod nas tako da to je bilo zanimljivo videti kako on kada nema resurse kako se prilagođavao ali da Partizan u ovom trenutku deluje kao ekipa koja bez preteranih problema ako rutinski završi odnosno što inače radi na domaćem terenu i uzme neku pobedu na strani, može da, da bude u, u, u play-off-u. E, napravit ćemo jedno pitanje koje, koje nije vezano ni za jedne ni za druge, a zapravo je vezano i za jedne i za druge. E, mislite li da, šta mislite koliko pobeda garantuje i da li možemo to da izračunamo garantuje šesto mesto? Sa, sa kojim brojem pobeda bi... Teško je pitanje, znam, nego, nego razmišljam iz ugla Da je to ono sigurno mjesto koje vodi u, u... u play-off-i. I, i razmišljam koliko su daleko obe ekipe sad, iako to zvuči malo smešno u ovom momentu.
1: Ali... A... 18-20, ja bih rak.
2: Pa da, realno. 18-20, evo, baš sam upalio da vidim koliko je prošle sezone. Partizan je kao 6-i sa 20 pobjeda, a osma ekipa imala 19. Dakle, to je taj limit. Prva ispod crta je bila Baskovnija, sa 18.
0: Da, ajde da kažemo 20 sa 20, da će sa 20 pobija, da bi taj neko bio siguran. Mislite, Sigur. da, mislite da je Partizan u ovom trend njegov na tom putu?
2: Pa ja mislim da je. Evo, još jedan, još jedan efekt kaboklu koji se osjetio, ok, u, naravno, u povratak Pantera, je to da je Partizan bez kabokla, on sada vu što je imao imao omjer 3 4. Nakon što je on došao 5 2. Dakle Toristo nešto nešto govori, čini mi se da su stvarno da su stvarno ušli u formu i ja stvarno vjerujem da da u plejof ekipa. Ne play, nego baš plejof. Maj 6.
0: Da Partizanu bi za 20 pobjeda trebalo da do kraja sezone ostvari skor uh, 12 8, tako da To ne zvuči kao... Nere... Da, to ne zvuči kao nerealno. E sad, kada pričamo već o potrebnom skoru da bi se došlo do određene pozicije, možemo da se prebacimo na Crvenu zvezdu, pre nego što u poslednjem delu odgovorimo na neka pitanja koja smo dobili. E, Crvena zvezda je bolje počela sezonu u Aba Ligi, uprkos, uprkos porazu u Derbiju. E, pobeđuje sve koje mora da pobedi, jel? I s obzirom da znamo da je U, u aba ligi osnova dobrog rezultata u play-offu, to da li će ekipa imati domaći teren ili neće već godinama, to bi potencijalno moglo da bude važno. Međutim, Crvena zvezda je u jednom u onako komplikovanom procesu traženja od toga da je promenila trenera. Od kad smo mi posljednji put pričali o ovim temama do toga da je da se razgovara o tome koja su personalna rešenja na određenim pozicijama, I opet se priča o šilbovanju i svemu sličnom, o čemu ste mogli da čitate dobar tekst Miloša Jovanovića na velikim pričama i mogu da vam preporučim da se na taj tekst vratite. Naročito u kontekstu medijskom u kome, u kome se neki igrači onako bacaju pod, ili se guraju na tanak led ili se direktno bacaju pod led i to vrlo svesno. I u kontekstu u kom i futbalski klub Crvena zvezda i košarkaški klub Crvena zvezda imaju određeni broj novinara koji sa jasnom agendom rade protiv određenih igrača ili trenera. I jako je zanimljivo onda analizirati sa Tonijem i Milošem koji nemaju agendu i koji su vrlo objektivni. I Crvena zvezda je došla u situaciju da već sada njeni navijači imaju utisak, iako je ostalo 20 utakmica do kraja regularne sezone u Euroligi, da je nešto izgubljeno. Crvena zvezda ima skor 5-9. Ja bih volao da podsjetimo ljude da je Partizan prošle godine imao skor 4,9 9 I uspeo da, da napravi Uh, ono, put do kraja sezone da, da uđe u playoff. Tako da, kako tebi, Miloše, ono što je Toni uradio na početku za partizan, kako tebi, ugrubo, kako bi na slavi danas kod svastike objasnio uh, ljudima, ako, ako te pitaju, ako te smatraju relevantnim kod svastike uh, u kući, kako bi, kako bi objasnio ugrubo šta je crvena zvezda ove sezone i kako ti izgleda ovaj sadašnji trenutak. Pa
1: dobro, ajde prvo da, da, da razjasnimo par stvari. Prvo ovo što kažeš, nemaju agendu Boga, mi imamo svi agende, nego ove, samo ove, javno, javno se predstavljamo drugačije
0: što kažeš. Oni imamo skrivene agende, da se ja, tako, da da ja, tako izrazi. Da ti ja kažem to. A, imate, možda imate agendu, ali imate i osnovnu pristojnost. Ajde, tako da kažem.
1: Ajde, dobro, to si ti rekao. Ove, generalno, agende definitivno postoje i nezadovoljstvo postoje. Što se tiče fatalizma, koji je u zvezdinih navija, navijača, pa dobro, pazi, to je nekako ono, barem za nas koji pratimo ovaj klub 40 godina, pa nekako onako, ide, ide, po, ide po stažu, što se kaže. A, vidi, definitivno ništa nije izgubljeno, nijedna se sezona nije rešila u novembru i decembru, barem da ja znam. Čak evo i, i ova nesretna Alba i ovo još nasretniji Asfel, u stvari, ajde, plus minus tu negde. Nemoju još uvek na papiru rešeno sezonu. E, ono što je doprinalo sveopšten fatalizmu je sledeći podatak. Pazi ovako, Bayern 6 pobjeda, 45. Efes 7, 7 76. Fenerbahče 7-7, 5. Olimpijako 7-7, 8. Maccabi 8-6, 19. Valencia 8-6, plus 1. Baskoni 8-6, plus 1. Monaco 8-6, 9. I Crvena zvezda, 5, 9 i plus 29. Znači, to je, to je tačno da se raniš, od prilike ono namenski, tupim, oruđenim. Jer način na koji je Crvena zvezda gubila utakmice uh, u gostima, kojima čini mi se ima sedam poraza u gostima sa kombinovanih, ne znam, lupiću, plus 15, minus 15 od prilike. Naci sve sve su utakmice izgubljene na, na pritom uh, manje više sve osim onog Virtusa ja mislim da protiv Virtusa Crvena zvezda stvarno nije imala ništa to previše iz, šanse koliko god to izgledalo tesno na kraju al to je ona utakmica kojoj su bili skuvani ja mislim od početka sve ostale utakmice pa je Barcelona, uh, i Barcelona, Baskoni i Valencija najsveži primeri Znači sve to izgledalo kao da može, može, može. I sve su imali isti frustrirajući tog što kaže čovjek, opet gledam reprizu od prošle nedelje, ne znam ko je to rekao, pametno je rekao, počne apsolutnim raspodom u prvoj četvrtini, prvo polo odigraju kao rekreativci, vrate se u trećoj četvrtini, u četvrtoj dođu na jednu loptu i onda ovaj... Desi se to što se desi Da li je to indikativno I jeste i nije U prošle sezone Crvena zvezda je gubila Tako šakom i kapom za Popola koša Pa je došla Ivanović pa je dobijala šakom i kapom Za Popola koša pa se to negdje i neveljisalo Na kraju Sad činjenica je novi trener i dalje traži neke petorke I dalje traži neka rešenja Nekad ih nađe, nekad ih ne nađe To je sve uroku službe Crvena zvezda je izvršila jednu do selekciju dovedenje ove Dizig Gilespi što ono kaš došao Gilespi je ni trubač nije ni, nije ni desno krilo reprezentacije Severne Irske tako da ne znam zaista kakav je ovaj Gilespi sa uglu <disi> strane znam znamo manje više kakav je ovaj Gilespi šta može doprineti da vidi se da su da su se opredelili više za zaštitu reketa kakve će poenterske sposobnosti prikazati ostaje da se vidi jer nije imao previše šansu u Bayernu barem ove sezone vidjet ćemo enašće to da izađe a, da li to znači da je Mike Tobi pred kraj svoje zvezdaške karijere ovako na prvi pogled mnogi bi rekli da Sferopulos je izašu, iz, istupio njegovu odbranu a, baš pre neki dan činjenica da Centara ima trenutno previše da će barem dvojica da se devansa lekcije pa ćemo da vidimo koje su to dvojice da li zvezda ima definitivno načina da se izvadi iz svega ovoga Uf, da De, definitivno ima, ali vidi, e, njihov put do play šta smo rekli, koliko je ostalo utakmica? Još, još 20. 20, tako. 20. Da, znači, Crvena zvezda bi došla do play u tih 20 utakmica mora da ostvari nekih 13
0: pobjede. Pa ja mislim da je isto zapravo, samo različiti su ciljevi, ali da isti skor koji u ostatku sezone bi trebalo da ostvari Zvezda i Partizan, da bi došli do svojih, ovi da dođu do play in ovi da osiguraju siguran play-off. Mislim da je to Pazi, 12 tri, 12 12 13 7, to je to.
1: Tako, 13 7. Ja mislim da bi Zvezda s 13 7 osigurala nešto, Makar Plain siguran
0: sam. Ma da, sa 18 pobeda Post... mislim da je to ne Postoje to neke,
1: sigura. postoje neke ekipe koje su u over performansu trenutno. Ja pre svega identifikujem ovde Baskoniu, Valensiju i Maccabi postoje ekipe koje su ozbiljnom underperformansu, a to su Panathinaikos, Olimpijakos, Bogami, IFS i, e, i Fenerbahč. Fener, 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 sigurno Fener, ba, Bogami i IFS, mislim, ne bi nemi ni njih otpisilo. Dok kraja rekao bi da je i zvezda u underperformansu. E, pa, ja zone...
0: Zvezda isto pripada e, toj grupi.
1: I Milano pripada toj grupi koji je under u underperformansu. Tako da, e, uopšteno, gledano, puno će doći do tumbanja u ovih... E, rekao bi narednih 10 do 15 kola da će nam a, malo definitivniju sliku, sad sam stvarno rekao jednu pametnu stvar. <laughs> Takođe, kad, kad otvorim česmu, ide topla voda, ali generalno to je stvarno tako. Znači, mislim da ćemo imati neka gibanja ovde. Neke ekipe neće izdržati ovaj, ovaj tempo, to je sasvim sigurno.
0: E pa sad ja hoću a... pitam, Toni, a šta misli od svih tih ekipa koja se ti navaju, šta misliš, Toni, ko ima realno najveće šanse da to što je, ono, under performance, kako je rekao Miloš, da, da preokrene situaciju. Objektivno to je Olimpijakos, objektivno Fenerbahče, verovatno i EFS, jel? Špancima sva trojica najmanje verujemo, je li tako?
2: Pa, pa obje grčke, obje <laughs> obje grčke ekipe, da, dobro sam rekao, i obje turske ekipe. Pa da. I ne da, mi, da, da, da. I, i, šta, Baskoni ne vjerujem, jako su zabavni dragi zagledat, ali jako puno utakmica su dobili za razliku od Zvezde Gustih. Dovali su kom... puno sreće. Efekat Ivanović.
0: Ali da, efekat jako Ivanović, puno Gustih utakmica. To je sad nešto što sam samo trebalo da se nadovežem na, na Miloša od malo preda, ne zaboravim, pa će to ni nastaviti. Miloš je rekao da je Zvezda gubila utakmice na jednu loptu, pa je došao Ivanović pa se to iznivelisalo. Ja bih rekao da je drugačije. Zvezda je gubila prvo lagano utakmice dok je bio drugi trener prošle sezone, pa Ivanović doneo nekoliko i seriju. Pa je onda Ivanović od Žalgirisa počeo da gubi ne, moguće, sve do otkaza. Ne, moguće, da. Onda, onda, do, onda, onda je bilo obrnuto. Da, bilo je obrnuto i on je zapravo bilo je od Žalgirisa zvezda ja, 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 nije prestala ja da gubi. Sam napravio,
1: ja sam napravio kontinuum Ivanovića,
0: znači on je zapravo
1: <laughs> dobio pa je gubio, ja sam se nastavio na ovo što sad radi u Baskoniji. Da.
0: Ne, ne, da, da, on je, on je, on je dobijao te utakmice, zvezda ušla u dobru seriju, imala 9-6. Bilo je sve uh, suprotno od ovog što je ove sezone ne 9-6, 9-6, še, je li tako? U nakon Trutko bio je skor 9-6, ja mislim. Tako ne, kako I, je da kaže? I onda je usledio onaj Žalgiris proti koga je Zvezda vodila tamo u Litvani i onda Vildozina tri šuta, posle smo otkrili da Vildoza ima uh, emotivne probleme i onda je sve krenulo, Aj, ja. sve, sve do Ivanovićevog otkaza je bilo to, Zvezda izgubila proti Valbe u Pioniru, vodila tri četvrtine pa se raspala, imala takvih 20 poraza rekao bih do, do odlaska Ivanovića. E, zato mislim, ovo što i Toni misli, u nekom trenutku i djeluje mi da Sferopulos bolje vodi tim, to je moje lično mišljenje, a, i mislim da će da izvede zvezdu iz te serije sumanu tih poraza na jednu loptu. Sada ovo što Toni ne kaže, neke druge ekipe su mnogo po puta pobedile na tu foru, pa, pa je da neće to trajati do veka.
2: Znaš, ko još, znaš što, koga još treba obratiti pozornost, ali ovisi o geopolitičkoj situaciji, makabih. Maccabi u svoj dvorani negubi gubih nešto. Nikad. Vjerovali sam mislim dobili tipa onako 16 20 su imali Omer u svoj. Dvora. Mislim
1: da ih Izvezda
2: dobila prošle godine u, u Tel Aviv. Eto, dobro.
1: A, mislim, mislim, nisam siguran. Znam da je dobila Osimpiako, sto znam sigurno.
2: I i Real, i Realih ja ali se tu, ali valjda neki bolest, a bolesta, bolesta Omer u to svoj Menora. Oj. Ovaj, Mitahim da tako da Ako se oni vrate dolje, treba pripaziti na njih, jer je oni imaju skup i dobar oster.
0: Mislim da je teško da će oni se vrate dolje do kreja sezona. Kad smo već kod geopolitičkih analiza, ali iako se to desi, bojim se da će da bude prekasno za ovu sezonu, u smislu skoro. E, pošto mislim da nema teorijske šansa da se vojna dejstva završe do februara, iako Bidenova administracija o malo, mala digresija geopolitička, pravio sam baš Analizu toga e, pisali su svi relevantni izraelski mediji i Washington Post koji je vjerojatno najbolje od američkih medija prati celu situaciju dole. Pisali su o tome zašto Amerika pritiska Izrael da ranije završi svoju ofanzivu u Gazi i otprilike zašto se to neće desiti. Tako da projektovano je da ne pre kraja februara, što znači da ovi neće pre sredine marta ili kraja marta, iako se vrati, da se vrati u svoju halo što zvuči kao da je sezona već otišla. E, sad, Toni, pričali smo o tome kako šta su bili uzroci da, da zvezdini i navijači ono piju do mesto, što bi rekao naš preostali sagornik, ali ono što je pozitivno i što bih volio da prokomentariš, o čemu je Miloš takođe opisao, to je Miloš Teodosić. Ja mislim da je ovo jedna od Najboljih njegovih sezona, kada se pogledaju kapacitet i trenutni kontekst, ne možemo da poredimo sa sezonom kad je bio MVP, naravno, ali čovjek igra neverovatno i toliko pozitivnog donosi na teren, čak i kada promaši odlučujući šut ili kada napravi neku grešku, promaši tri bacanja, nije bitno. Kada je on na terenu, zvezda izgleda kao da ima glavu i rep, još se slažeš?
2: Naravno, da, to, to uopće nije sporno to uopć nije sporno i ako se dosta šutira, dosta muči realizatorski. E, 37% iz igre, 32% za 3. E, on može bolje od toga, međutim zato treba se promijeniti kontekst koji ga okružuje, a to ne izgleda baš da će se da će se dogoditi. Jer Teodosić može jako puno igrati u spot up -u, Možeš mu kreirati otvorene šutove, ali to trenutno Zvezdi nema tko. E, puno ovise o njemu, o tome što on radi s loptom. U Virtusu, recimo ono što smo gledali prošlih sezona, on se znao izmjenjivati. Malo na lopti, malo igra bez lopte, igra kao čista dvojka. E, ovdje je Zvezdi neophodno da bi njihovo napad funkcionirao da on igra što više s loptom i onda to često dovodi do toga da on mora uzimati ili šutove sa zvukom sirene, s istakom napada ili šutove preko ruke i tako dalje što trenutno e, ne upada. I ali definitivno se slažem. E, kad je ona na parketu, igra ima glavu i rep, napadi su dobro postavljeni, ritam se kontrolira odlično. On to mislim Ne možeš tu pogriješiti veteran. Čovjek je klasa. Kad zna zna kada ubrzati ritam, zna kada usporiti ritam. Zna koga napasti u obrani. Razigra sve oko sebe. On je jednostavno onaj tip igrača, ne znam zašto ću imam potrebu pričati, ali koji dalje u, u poznim igračkim godinama je kao veteran, sve oko sebe čini boljima. I stvarno je. usprkos tome što ga ne ide šut, što ga u napadu stalno, kad on brani, napad i gazila i da ga umore i da iskoriste tu i njegovu sporost i to što više nema toliko snage za igrat obranu ako ikada imao je alaj ovaj, jako definitivno i na toj strani parketa ima doprinos
0: je, tako oni
2: on da oni je ona tipični pusti me sta što bi mi ovdje rekli tip koji će oro pustić svog igrača ja ne mogu ja sam star ja imam kredit nekakako od navijača ne on vrlo pošteno izrotira, isprati svoj graćaj koliko može, ako ga u postu bori se, tu se, za razliku od Napiera, tu mu se nema što... I, nema i bilo što je dosta treba.
0: situacije u kojima on toliko dobro čita uh, protivničke napade da, da ukrade živu loftu, da je uhvati bukvalno, samo se stvori ispred, Nije bil, nema ih u svakoj utakmice, je bilo nekoliko utakmica u kojima sam baš to zapamtio. I što mi je zanimljivo kad govoriš o realizaciji Teodosić, to obratite pažnju, možda... Se ja tripujem, ali mi deluje da najbolju realizaciju ima u ran... kad dobije loptu u ranoj fazi e, napada. Vrlo često digne neki šut u šestoj, sedmoj sekundi i to su obično situacije u kojima Zvezda uhvati defanzivni skok, brzo prenese loptu i on dobije loptu gde je relativno otvoren. Ovo što ti mm. kažeš, nije prinuđen da šutira preko ruke, nije prinuđen da šutira u, u, u 21. sekundi napada i kao vrlo često koristi to, pa nema veze što šutne u šestoj sekundi, bitno je da je, da je sam i to pogađa. I da. pogotovo na domaćom parketu mi deluje da je, kad je šut u pitanju da ima, da, ima, da mu prija to. On je taj veteran koji kod koga vidiš da mu to kad igra pred zvezdini na da ga to sve radi. Ljudi su pričali, evo, došao je prekasno. Ne, drago mi je, to, to je Miloš apostrofirao u tekstu, i to je, kolika je klasa čovjek i, i kakav je njegov pristup i, i da je lopta u njegovim rukama, i bukvalno i metaforički, ali je zanimljivo da su svi mislili da je došao istrošen i da nema šta da pruži i da je čovjek stvarno u, u ovih 14 utakmicu u Euroligi, ovo što se igralo u ABA ligi gde nije on konstantno imao doprinos, ali u Euroligi pogotovo, ja mislim da je on igrač sezone do sada kad je Zvezda u pitanju i da je Luka Mitrović ima, tu ne možemo da pričamo, nevjerovatne utice na igru i kvalitet, ali Teodosić je ono što radi, kako oseća publiku, kako, kako čovjek u tim godinama se napali kad neko pogodi i kako gestikulira ka publici, ljudima to stvarno prija. I mislim da zato važno što smo mu dali oliko prostora. Sad volio bih da spomenemo i Mitrovića, koji ono pričalo se godinama, te short roll kao Dremond Green, kako je promenio mehaniku šuta, sve smo to i mi pričali, ali on, on šta radi ove godine na ofanzivnom skoku, ja ne znam, ono je normalno.
1: Ima dobar timing, zaista. Ima Neveno, dobar timing.
0: Znači, na koju takvnicu hvatio devet ofanzivnih skokova? Skoro na što je bilo. Sad, mislim, ovo poslednje, čini mi se u gostima. Da li je bila Basko, ne? Da. Da, da. Devet ofanzivnih skokova, to od evropskih igrača, pogotovo od takvih igrača koji imaju i, i mozak i, i koji imaju različni doprinos od, od s, samo skakanja, skakanja, Ne možeš da očekuješ baš često da vidiš. A pazi,
2: a pazi nije ni toliko visok, a da. o da ne govorim. Da, ne. da. Doro, čista stvar i... Osjećaj. Osjećaj, osjećaj za pozicionirane i glava. Moraš ima volju za to stvarno.
0: I, i mnogo koševa je postigao upravo to. Zvezda ima ne odigra neku akciju, promaši on uhvati ofazinu i skok i popravi. I zvezda je mnogo i na domaćem terenu profitirala od tih njegovih iz, iz odbojke i tih nekih odbijenih iz šesti, šesti put se odbije lopta, pa on uhvati. Naglasio bih ovde, pre nego što vam prepustim, da, da mi odgovorite na, na pitanje koja je, mislim, jako važna u tom procesu u, koj, u kom je zvezda, da je i Bolomboj odradio vrhunski početak sezona, da je prevazišao sva očekivanja i da je i on uz Mitrovića tu u reketu važan faktor. Imate svojih 30 sekundi da pohvalite Bolomboja,
1: De, vreme vreme Pogot... kreće sad. Vreme kreće sad, pogotovo zato što niko od njega ništa nije očekiva. On je doveden kao neki kao, a zar nam i ovaj treba? Pa je spostavilo se da je ta jedna od najpotrebnijih. Tako dajte, ne znam šta bi više rekao.
0: E sad, ono što hoću da pitam o Bojicu. Delovalo je da Sveropulos luta, ne zna šta će sa nejpirom koji je stvarno u problemu i o tome je Miloš pisao za velike priče. O da, no, svemu sam pisao. Čitajte oči. Miloša za velike priče što piše, to ima smisla vrlo. E, još kad pogodimo SEO, pa onda bude sve super, onda svi budu srećni i Miloš skače na top listama i sve je prelepo. Zaista jedna harmonija. E, čini mi se da je, da je Sveropoulos pronašao makar ono okvirne konture dve petorke. Da je upario Nedovića i Jaga i da oni startuju utakmice, a da, da Neipir ne može bez te odosića zapravo na parketu. Da su to parovi tih igrača niskih koji, koji bi trebalo da kontrolišu ritam zvezdinog napada, da drugačije, u svakoj drugoj kombinaciji zvezda nije toliko produktivna. Da su to dve kombinacije koje najbolje rade. Ja se slažete sam?
1: Ha, ha, Ajde, to nije
2: slovo. Ajde. Pa u ovih u ovaj zadnje dvije, tri utaklice što sam ih gledao, čini se da da. Jer tu imaš možda najbolji balans da. playmakinga i scoringa. Odnosno svaki je postavljen u dobru rolu. Kad imaš Napiera i Teodosića, čakoliko gotovo bilo klimavo, Napiera možeš staviti malo više off-ball, dakle da više igra šutera, da manje donosi odluke, ali je Teodosić taj koji donosi odluke, a Vamo imaš Nedovića koji je misto donošenje odluka nijača strana, bolje u skoringu, a Jago je tu prvi playmaker. Ajmo reći da su to kompatibilni parovi, s tim da ja ne bih zaboravio ni Giedrajitisa koji se dosta digao u zadnjih. Da, da. Njemu je također prorađena bolja rola, dobio je veću rolu, puno se više igra kroz za njegove te neka koje šutarske speciale koji ima i dobro je šutirao sad u u španjolskoj. E, tako da i ov tu pomeni, pomeni bitan faktor, uz naravno ofenzivni skok koji se spomenu kod Mitrovića. Zvezda ima zvezda je što se napada što se toga tiče druga najbolja ekipa u Euroleague. Dakle, oni dosta žive na račun Bolonboja i posebno Mitrovića, što se napadačku skoka tiče. Čak i ako ne zabiju, omoguće druge napade.
0: Da, to je, to je zanimljivo. Ne znam sad, kad pričam o Nejpiru, kažem da se pisao o tome, Miloše, ali važno je da se i dalje priča o toj temi. Nejpir je na nekim ovim utakmicama imao neki napadački doprinos, desetak nekih poena, neke kontre pokuša da ukrade neke loptevi. Sad zvuči banalno da se bilo koji navijač zvezde ili analitičar zadovoljava time da je neki igrač koji je fino plaćeni i od koga su, pred koga su postavljena velike očekivanja, da on ono kao da je izašao sa rehabilitacije od heroina. Pa kao, ja super, naprave prve tri koraka. Pa mislim, okej, okay, naprave prve tri koraka, ali da li je to u ovom trenutku dovoljno i da li su tačne glasine koje kruže da je zapravo Teodasić bio igrač koji je zaustavio njegovo šilbovanje.
1: Uh, sad, pre, previše pitaš, pa ovo su stvari koje znaju samo ljudi u stvačionici. Tako da ne mogu, ne mogu da ti potvrdim ove, ove glasine. Ali, on se diže, definitivno, pogotovo šuterski se diže napad i dalje izgleda vrlo klimovo kad ga on vodi. Mislim, ti njemu daš loptu u 20. sekundi i on je dribla do druge, otprilike. I on ne naprave neko rešenje. Uglavnom, nekoj individualno. Ali, mene najviše... Mislim, mene najproblematičnija je defanzivni identitet svih tih petorka. Ti kažeš imaš petorku sa uh, Deodosićem i sa Neipiram, imaš petorku sa Nedovićem i sa Jagom. Koju god od te četvorici iskombinuješ, tebi moraju da je igrao Lazić ili Hanga. Mislim, u toj nekoj konstelaciji stvari. Jer inače, defanzivno kakva god rotacija tih kečeva i dvojke crvene zvezde napravi, nije najtvršće. I onda negde mora da se to začepi. Uglavnom preko Lazića koji je kako se vratio dodao neki intenzitet, Hanga tu je negde, je li, da kažemo tako. Tako da njihova integracija dalje u, u te rotacije biće jako bitna za zvezdine defanzivne probleme kako sezona bude. So, on, mislim zahval. da nemo
0: dilemu da je Hanga tu najbolji defanzivac od svih tih igrača, ja bih rekao u timu. Možda se vi nećete složiti, ali ja mislim da kao što je Pantera u povratak donao Partizanu na onoj drugoj strani parketa značan kvalitet više mislim da će Hanga kada se vrati u i dobije minutažu koju Pa koja, kao
1: to je negde bio koja... bio, bio valjda ne vidim ne znam ne znam sad nisam isprtao protivalbe zapravo i ulazio mislim da jeste ili nije ne Ali, Nešto ove, možda mi možda nešto malo, da, sad, vjerovatno kad pogledam igraći, je 15 minuta, eto koliko pamtim stvari, ali generalno tu je negde, ne i vicija ka ajde, kažemo, pa rehabilitacija... Mislim, mislim da, da
0: će tra... defanzivno on doneti, da bi mogao da o, če, doneti če, 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 če. dimenziju neći? zvezdi, važno. Kako neće,
1: kako neće.
0: E sad, pitanje za obojicu, rekli smo koji, koji skor je potreban i zvezdi i partizanu da ostvari određene ciljeve. A e, mislite li da će u aba ligi zvezda i partizan da teraju sa ovim skorom do derbija i mislite li da Zvezda može da ispusti ovu prednost koju ima od dve pobjede?
1: Pobjedi može, zašto ne bi? Ako su prošle sezone izgubili od Cibone, ove, ne vidim mi i od zadra ja bio bez bez bilo bona iz zadra bi se nećećem ali ovaj, definitivno mogu to ne vidim zašto ne mislim opet pokazalo se na primjeru Partizana da je dovoljno ne malo ne zbilnije učio neku ajte kažemo pod pod znacima navoda lakšu utakmicu i dešavaju se problemi je Imaš meto na sebi kao Crvena zvezda i partizan u Jadranskoj ligi. Neko će hteti da napravi ime preko tebe, što je sasvim normalno. Ali kad smo već to rekli, druga stvar, mislim da se možda i previše priča o tom balansu gostovanja i domaćinstava u opda ob... Da, reputacija jeste takva kakva jeste, ali mislim da je to više dolazilo do izražaja u onim sezonama kada bi finale bilo Crvena zvezda i budućnost. To je ipak... Malo drugačija je priča, otići dole, pobediti, oni dođu ovde, pobedi i tako dalje. Crvena zvezda i partiza su već prošle sezone demonstrirali da može da se pobedi na gostovanjima. I u kom takmičenju? Ovaj, dobro, u Euroligi, da. Ali, opet, ovaj, ako može u Euroligi, pa može i u Adranjskoj ligi. Mi pa ne, može, ne, može,
0: ako je isto suđenje i ako je navijači jednih i drugih se ponašaju isto kao na Euroligačkoj takmici. Šanse za to su, ja bih rekao, u ovom trenutku jako male. Možda do kraja se... Pa zemre...
1: ja, ja ti garantujem da je mnogo uh, Mnogo pre će se desiti da zvezda ili partizam pobede na svom gostovanju u ABBA ligi nego što bi se to desilo u onim finalima da, da zvezda pobedi u Podgorici ili
0: budućnosti. Ma to se slažem, ono protiv budućnosti A, to, 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 gde su se to pljuvali igrači da su ovi ovaj igrali basket pred, pred majstoricu, navijači, zvezde tokom zagrevanja. Ne, ne, ne
1: mislim, mnogo, mnogo je to manja razlika. Iskreno, po meni. Tako Jeste, da ja se neće šokirati ako neko pobedi na strani u ABBA finalu.
0: To se, to se slažem. E sad to sam i hteo da vas pitam. E, Mislite li da će uopšte biti relevantno koja ima prednost domaćeg terena u ako dođe do tog finala u situaciju u kojoj Partizan igra na ovaj način, a Zvezda ne pronalazi određenu stabilnu strukturu, stabilne šeme u napadi, odbrani i tako dalje? Deluje u ovom momentu i možemo li da se složimo s tim da je Partizan u značajno boljoj poziciji u ovom trenutku sezona?
1: Pa trenutno tako izgleda. Mislim, Crvena zvezda ima bolje pozicije na tabeli, ako gledamo čisto ovako, to... ali igrački na parketu partizan je zgleda bolje. E sad, Jeli, niko nije osvojio titulu u decembru i dalje, osim Lakersu, naravno, oni su osvojili sve, ali ovaj, niko, niko nije osvojio titulu u decembru i dalje, pa šta, ima, ima da se igra. Može mož, svaš se promijeniti. Crvna zvezda, pogotovo koliko čitamo, je na tržištu traži još dva igrača. Eto, to je kao nešto što, što se kao, ja predpostavljam da će jedan biti četvorka, ne znam šta će biti drugi, vjerovatno neki back. Ali opet onda, ko
0: će otići, kako će se to uklopiti?
1: E, ovo, ono, 52 faktor. Toni, šta misliš,
0: ko, ko, ko bi zvezdi tu na tržištu najviše odgovarao? Hajde malo vas igramo fantazije. Vi ste ljubitelji A -a. fantazije.
2: Pa ne znam, stvarno, ne znam ko je dostupan. Evo, doveli su sad Gillespiea, po meni on nije tip igrača kakav im treba. Jer ga već imaju u bolom boju. Za mene osobno, Gillespie, Gillespie je onaj tipični trinkjerijeva trinkjerije petica. Kakve smo znali gledati u Partizanu, Thomas i Motley, jel? Mm -hmm. e to, to su njegovi igrači, to je njegov tip igrača. Ne zna puno, ali je borben, može preuzimat, i to je to. E, bolomboja imaš koji je bolji igrač od njega. Tako da nisam siguran što će ti još jedan visoki bez šuta. Okej, okay, to bi nije donija taj šuterski element, ali Gillespie je me baš onako iznenadilo. Čemu Gillespie ako već tu imaš bolomboja koji ti pruža odlične partije? Ajde, dobro, možda je nekakva druga koncepcija, nešto zamišljeno, ne znam, ne razumijem se, vidjećemo dajmo čovjeku šansu, ne bih ga htio otpisati, ali mi je čudno u startu takav potez. E, po meni bih trebao još jedan 3&D igrač. Njima, je jako puno, njima stravično fali e, igrača koji igra u dva smjera. Doveli su gilespija koji opet nije šuter, ne nudi tu nešto napadački previše. Njima treba igrača koji igraju obranu i mogu zabiti tricu. Oni to nemaju. Znači ili, ili su igrači koji igraju u isključivo obranu, a nemaju puno nažalost, Poput Lazića, Hanga, isto zna biti onako dosta klimavija ako je puno korisni napadački, jer donosite neke druge stvari. Bekovi su im svi napadački i nastrojeni, dakle tu doslovno hvali nekih igrača koji bi mogli globa smjera nešto, nešto napredi. Kad ga staviš na parket, da ne mora Svajropulos razmišljati u jebote koga da uparim, uparim s njim jer on ne može zabiti tricu i u ajme još jedan koji mi ne može braniti koga ću staviti da igra obranu mjesto njega. Da, deluje svema. da se
0: Zvezda sve vreme iz Sviropoulos od kad je došao da se krpi to što ti pričaš, da stalno mora da smišlja i ovo što Miloš kaže i kada nađe možda neki balans napadački kad su bekovi u pitanju, je. on mora da... Jeste, on stalno mora da, da ono, seci uši krpi dupe i Miloše šta misliš ti ko bi bio igrač koji bi to mogao da, ajde ti si, ti si čovjek koji je jako dobro informisan da to tako kažem. Uuu, sjajno, da je. Daj nam mesa. Aj
1: nemoj sada da pričaš. Daj, daj malo, aj malo Otoniju, molim te, ove ovde čitajte ovog, čitate. Daj nam mesa. Čitaj... Nemesa da ti dam, zaista, ja, ja, ja svaki put kad, kad Crvena zvezda izađe i kaže nema igrača na tržištu koje zadovoljavaju naše uslove, neko drugi tamo dođe i dovede nekog, ne znam nija koga, i ono sledeće utakme se da 27 pojene, tako da ne bih da se oglašavam, zaista niti znam kako tržište funkcioniše, niti mislim da u nekom, ali složuću se s Tonijem, profil igrača koji treba je igrač koji može da pegla u oba smera Definitivno, zato što sve, sve petorke su ono rukometaški, znači ili će ovi, ovi igraju odbranu, ovi igraju napad.
0: To je tačno. Zapravo Bolomboj je igrač koji je do, dosta pokazao u oba smera, iako se zna šta mu je forte, ali okay. on je... On ja, je neko... ja
1: mislim, ako je, je zaista Gillespie, što, što kaže Toni, trinkjerjeva petica, uh, Mosli, ne Motli samo da, da ga ispravimo. Mosli, <laughs> da, bravo, bravo, bravo. Da. Ovaj, onda je moguće da je ideja da on bude neki roller za, za te odnosićeve kreacije, jer realno i Trinkjeri je dosta koristio rolere, tako da vidjet ćemo, eto, možda, možda je to neka ideja da se da uzme više pojene iz reketa, možda će cel, celoku
0: protežište spoljnog šuta da, da leži na ostaloj četvorici i u napadu. A, pa dobro, ali... ali to delo je kao logično s obzirom da je i to bi kliknuo sa te od... ako je nešto oko Yadranske lige da jeste a... u Jadranskoj ligi <laughs> ako je nešto okay kad je njega igrao to je to što je sa teon kliknuo a sad hoće ovaj dati veći defanzivni doprinos a ako može da to prenese u Euro ligu tu vrstu saradnje pa, to, to je okay. to
1: To automatski povlači i rastarećenje Teodosiće u ulozi skorera, jer mislim Teodosić ne igra primarnog skorera, ne znam, valjda od FNP-a. Tako da je ovaj, real, realno gledano njega malo prebaciti više organizatorsku ulogu i dati mu da povremeno zavljaju, jer on stvarno uzima veliki teret skorerske u Euroligi.
0: Jo još jedno da... pitanje je vezano za tržište, li mislite da je Partizan završio svoje aktivnosti na tržištu? Da, je kaboklom zatvorio sve što je bilo potrebno.
1: Pa tako izgleda. Mislim ranije su nešto oni pričali kao treba Kec, treba Kec onda je Sad Kalja Vramović,
0: sad sad ne treba Kec. polomio nogu, pričalo se o o, o potencijalnim rješenjima na na 2-3 mjeseca, na pola godine do kraja sezone, ali nešto se sad u posljednjem vremenu ćuti o tome, tako da. Pa
1: vidi ako nađu nešto što im odgovara uićega,
0: eto. Mislim da je to, ali da su okay tu des. Sjajno smo ovo ja, napravili, učinom ja, Tonija, pa da vam dajem šlagbord za Tonije sljedeći tekst.
2: Ja mislim da Partizan još ima malo prostora za rast iznutra. U vidu jednog igrača koji može donijeti to što je Abramović eventualno donosio, a to je Ponitka.
0: Mm. On, da, roč, pravi srdač. On,
2: on je igrač koji još uvijek ne iskoristujem, koji još uvijek pleše po rubu rotacije, a koji može biti jako, jako zahvalan. A, jer može... Pričamo o obrhunskom igraču, da. Tako je, koji je dugo godin u Euroleague i koji može igrati malo skorersku rolu i posebno playmakersku rolu. Nije toliko intenzivan, ne, ne radi takvu razliku u obrani, ali vidio sam u zadnjih par utakvice da Obradović kada treba odigrati nekakav pressing na, evo recimo, Kinanu Evansu proti Žalgirisa je uveo ponitku da malo igra tu rolu.
0: Dobro, ima telo.
2: Da da, 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 tako da on je jedan igrač koji je ja očekivao da da možda doprinese više i zamjeri Avramoviću.
1: I ekstremno je svičabilan da se tako izrazimo, baš kao i između njega i Havokla, ti možda pokriješ dve petorke defanzivno. Istina.
0: Jeste, jeste. Jest. Dobro, onda smo zaokružili Zvezdu i Partizan. E, nismo previše pažnje posvetili ostalim timovima u oba ligi, što je klasično za nas. A za... pot previše misliš uopšte. I za ovaj pot, pa da. Uopšte bi bilo previše. E, <tos> <tos> e sad, Mi smo govorili ni ostalim ekipama u Euroligi, pa hajde samo još da završimo pitanje pre uvoda u taj toniju tekst uh, o potencijalnom povećanju uh, Partizana. Hajde da, da, da porazgovaramo o tome koja si je, ili ima neko koja si je oborio na dupe u Euroligi. Kao Partizan. <laughs> Kao
1: Partizan, da. Uh, Virtus igra bolje nego očekivano po meni. Mislim da je, da je Virtus u, u dobroj situaciji trenut. Oni su ovako po meni jednom pozitivnom iznenađenju. Tebi, Toni.
2: Pa sigurno, slažem se. Virtus, pratim mi kod početka jer sam mrzio gledati. Virtus prošle sezone pod Skariolom. Igrali su najružniju košarku u Evropi, definitivno. Jer on se nakrcao je taj roster sa šljakerima, sa nešuterima. Igrali su bolno dosadno. Došao je banki praktički sistem Rostero napravio totalni zaokret I u stilu igre i u napadačkom stilu, u defenzivnom stilu i igrači ga više slede. Dao im je veću slobodu, manje skriptiranih akcija i tako dalje i revitalizirao neke igrače koje jedno staro moraš ono ili ih cijeniš poput Belinelija, poput Şengelija i tako dalje. Definitivno su zabavni, ali Real Madrid nisam očekivao da će biti to. Ova, baš ovako dominanti. Odlični,
0: odlični su. Ja sam htio to htio. Da, ja sam to htio da kažem kao meni najprijetnije značenje što je banalno jer su ljudi prvi, ali pa najprijetnije značenje ti aktuelni šampion koji je na prvom mjestu. <laughs> da, mislim. I
1: malo... jeste zvuči čudno, ali nije neistinito. Ali istinito, ali je
0: istinito, križi. da, da, zato što stvarno da. mislim ono pobeđuju u takmiče rutinski za koje bi rekao da će da morati da iskrive kičmu ili koje bi prethodnih godina u ovom periodu onako izgubili i pa i Barselona
1: i... izgleda mnogo manje stegnuto isto od kako nema Sharasa i oni su ono
0: oslobođeni tih superskriptova Jelabrinez da je dao tu izjavu skor pre možda mjesec dana mm. svi su dobri <laughs> svi su dobri <dali> <laughs> da, ne, nego je on bio onako najbrutalniji kao jebote konačno Yeah, yeah, yeah. pusti me da živim je hvala Bogu došao ovaj čovjek e sad, da, da za kraj samo kažem kako su velike priče super projekat zbog toga što osim, toga, osim zbog toga što smo ga mi pokrenuli super su projekat zbog toga što pružaju priliku e, nama koji smo na neki način gatekeeper ili neki urednici da zanimljive priče i zanimljive stvari koje su nam zanimljive u oblastima koje pratimo i u kojima volimo da pričamo i mimo posla i svega pretočimo u neki tekst. I onda sam ja dobio insajdersku informaciju da su dva moja današnja sagovornika vodili jednu žučnu, zanimljivu raspravu oko toga koji su, gde je plafon i koji su potencijali jednog od najzanimljivijih i najatraktivnijih igrača Aba Lige. I onda sam ja sedeo jedne večeri i zagledan u daljinu i razmišljao, pošto ja ne bih njima dao da pišu o tome. I onda sam zadao Toniju temu koju ćete čitati u petak koju smo naglasili, koja je to, o tom hrvatskom fenomenu. I voleo zašto, bih...
2: zašto Milošu nisi isto zadao, pa da imamo razlog? Upravo
0: sam htio da kažem da bih voleo da pozovem naše slušavce, pošto je to koncept velikih priča na kome, koji tek počinjemo i na kome ćemo raditi, da ispod teksta po uzoru na atletik pokrenemo zanimljivu diskusiju u kojoj ću se ja uključiti sigurno da zakuvam, u kojoj će se Miloš uključiti sigurno, jer ćemo jareći da se sigurno uključi i u, u kojoj će se uključiti oh, da se sigurno da. i u kojoj će se uključiti autor teksta, pa vas pozivam da uh te, ispod teksta o gospodinu Božiću E, pišete o tome kako vi vidite njega, njegov potencijal, da li bi mogao da igre u Zvezdi u Partizanu, kakva bi mu bila uloga, zašto ne bi mogao da igre u Zvezdi u Partizanu i da se složite sa Tonijem ili da se ne složite sa Tonijem, da se složite sa Milošem ili da se ne složite sa, sa Milošem. E, ne taram vas da birate i ja ne mogu da ih između njih dvojice, meni su sve moje pesme kao moja deca, što kažu narodni pevači, ali... Ali bih želeo da pokrenem u tu vrstu diskusije zbog toga što mislim da je, da je zanimljiva tema i da je čovek u kojem će se pisati jako zanimljiv i da ako niste imali priliku da ga gledate uživo, iskoristite tu priliku.
2: Zna, znaš kao se da osjećam? Miloš, ne znam ili ti imaš šta je osjećao, ali osjećam se da sam u nekom reality show-u.
1: Tako kod je, kod da je, bukvalno je, realit. je reality. Bukvalno je reality.
2: Big brother ili zadruga. Najavio ljudima će biti neki fajt i uključite se, dođite, gledajte, <laughs>
0: sudjelujte. Tako je, tako je. Navijajte. Šta će čovek za klik da uradi, to je neverovatno. Neverovatno. A ne dražim klik, nego komentar. Znači boli me uvo da li ćete šest puta da kliknete i share -ujete. Jako mi je bitno da ako pročitate taj tekst na velikim pričama, ostavite svoj dojam ispod tog teksta da bismo pokušali da pokrenemo diskusiju i tako Možda osmislimo još jedan dodatni format na velikim pričama, koje stvarno pružaju šansu da se u različitim formatima ljudi iskažu, pa tako se Miloš i ja dopisujemo u muzici, tako možda slušajte ovaj podcast, podcast o psihologiji, podcast o, uh, u kome Branko Rosić priča sa svojim drugarima, koji su između ostalog i poznate ličnosti. Možete da pracite Pakito Put, koji je jedan zanimljiv gastronomski serijal, a on je zapalio u uh Grčku, preko Makedonije i Niša, tako da možete svašta da čujete, vidite i pročitate na velikim pričama. Ja vas molim uh kumim, preklinjem da šerujete, retujete, lajkujete, like komentarišete i podelite s ljudima ovaj uh podkast ako želite da on napreduje i raste, ako to ne želite. Ne onda nemoj Ne znam ni zašto ste ovde. Hvala vama dvojici što, ste, što smo dali ljudima priliku da na slavama imaju sučim da se posvađaju, da ne budu samo prazne priče i niste vi zvezda nego FNP i vama vi niste partizan nego SNS Hvala momći, pa se čujemo za, za mesec dana u novoj epizodi, je li tako? Košar Kaškovi
1: Naravno Srećenog godine i praznici svima
0: Veliki pozdrav i uživajte na Beogradskom i Lidskom suncu